0: Aujourd'hui, dans On n'est pas des robots, je reçois Olivier Dupuis. Euh, Olivier, tu es chercheur et maître de conférence en physiologie de l'exercice à la Faculté de sciences du sport de l'Université de Poitiers. Et aujourd'hui, je te reçois pour parler de l'impact du sport sur notre santé mentale et nos performances cognitives. On lit partout qu'il faut faire du sport, que c'est bon pour notre bien-être, c'est bien pour nous aider à réguler nos émotions. On nous dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour, marcher 30 minutes par jour, mais on nous explique jamais précisément pourquoi, ce qui se passe réellement quand on fait du sport et qui impacte à la fois notre cerveau et notre humeur. On se contente à « c'est bon pour vous, il faut le faire ». Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour comprendre comment bien utiliser l'activité physique pour impacter notre cerveau et notre santé mentale. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce micro.
1: Merci à toi pour l'invitation. Euh, bah écoute, je vais essayer de répondre au mieux à, à, à tes questions. Alors j'aime bien, je vais de suite mettre une, une petite nuance. Je pense qu'il faut faire attention... On parle pas de sport, on va pas d'activité physique, parce que souvent le, 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 le mot sport fait, font peur à, fait peur à des gens. Euh, on pourrait vite considérer que c'est que le sport euh, fait dans un club, euh, à but de performance physique, alors que c'est pas du tout le cas. On peut, bien sûr, euh, être inscrit en club et, et, et aussi à travers donc, cette, cette forme d'activité physique, tu auras bien fait. Mais il ne faut pas cantonner ça juste à sport parce que les gens qui considèrent que marcher tous les jours euh, ou faire de la randonnée, euh, ce n'est pas du sport et donc ça ne fonctionne pas. Si, si. En fait, l'activité physique, euh, de manière générale, et on verra lesquelles, il y en a plusieurs, euh, euh, peuvent être bénéfiques sur, sur la santé, de toute façon. Donc, ça, c'est sûr. Voilà. La petite nuance que je, je te donne dès le départ Super
0: euh, faire attention. Et... Euh, voilà. Mmh n'hésite pas à me reprendre quand je vais dire mais sport, non, mais... parce que forcément, je vais dire sport.
1: Non, mais ce pas grave. <rire> je
0: vais essayer de, de, de ça, et je trouve ça très important, les définitions, et je pense qu'on va vite arriver à, à, à les donner, euh, ces définitions. Mais peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, je suis curieuse euh, de ton euh, parcours. Euh, comment tu en es venu à étudier ce sujet, toi -ce qui enfin, voilà. Comment tu en es arrivé là
1: <rire> ben, J'ai fait un parcours universitaire euh, assez classique. Alors, au tout départ, moi, j'étais très intéressé par la bio et... Donc là, on peut parler de sport. Donc, bah, j'ai fait un choix de, de partir en, en STAPS, hein, faculté des sciences du sport en France. Euh, pourquoi Parce que dans ce parcours-là, on, on a plusieurs possibilités de, de choix de carrière, et je savais que on allait parler de biologie et de physiologie. Donc, euh, donc, je retrouvais un peu mes deux, mes deux amours, on va dire. Et, et du coup, j'ai choisi cette cette voie-là, euh, qui souvent t'amène au professeur de PS ou entraîneur ou euh, ou euh, enseignant en d'activité physique adaptée, ou management, il y, a, il y a quatre grandes filières, et puis petit à petit, euh, je suis passé par l'éducation, je suis passé après par euh, tout ce qui est activité physique adaptée, et puis voilà, de plus en plus je suis parti sur un doctorat, euh, que j'ai réalisé entre Poitiers euh, et Montréal, euh, en, en co-tutelle, et puis bah, après j'ai été recruté à Poitiers pour, euh, pour être maître de conférence et, euh, et au fur et à mesure de ce parcours-là, euh, je suis toujours intéressé au, au cerveau, euh, interaction même avec le cœur, cœur-cerveau. Et, euh, et donc, voilà, je suis parti du sportif à la population générale en termes de recherche, en fait, d'intérêt de recherche.
0: C'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Enfin, je pas imaginé euh, for forcément ça. Enfin, on a l'impression mmh. que les gens euh, qui font de la recherche, genre ils ont toujours fait de la recherche, ils sont partis de là, maintenant. Bah non. Euh, ah non, sont... non, non <rire>
1: Non. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du parcours, hein. c'est que, après, bon, j'ai fait un post-doc, mais voilà, on a. Euh... Non, non, c'est pas. Les chercheurs sont pas tous avec des blouses blanches et euh, mmh. ils n'ont fait que ça. Mais après, bon, il y, y a probablement des pas. Probablement, il y a des champs de recherche qui, qui sont voilà mmh. très spécifiques ou moins spécifiques à ça. Mmh.
0: Je te propose de rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Euh, mm -hmm. Pourquoi, euh, quand on veut être en, en bonne santé mentale, euh, mm -hmm. et parfois cognitivement, c'est intéressant ou c'est nécessaire de s'intéresser à notre activité physique
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, tout ce que je vais te et vous raconter, on est bien d'accord que là, je vais mettre ma casquette de, de scientifique dans le sens où je ne, je ne peux pas... Euh, je, en tout cas, tout, toute ma, tout ce que je vais apporter aujourd'hui sera basé sur la science. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait à l'heure actuelle que la médecine est basée sur la science, hein, ce qu'on appelle l'evidence-based en anglais. Et que euh, voilà, tout, tout ce que je vais raconter aujourd'hui est issu de la, la, la recherche scientifique. Et sur ce domaine-là, activité physique-santé, euh, on peut considérer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont relativement bien connues, très bien connues. Et que ce qu'on appelle le degré d'évidence scientifique le plus élevé, il est atteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause le rôle de l'activité physique sur notre santé en général. Euh, et on sait qu'il y a plus de 40 pathologies, voire même plus que ça, qui peuvent être évitables. où On va diminuer la prévalence en faisant de l'activité physique régulière. Euh, là où ça joue très bien, c'est sur euh, les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur euh, certains types de cancers. Voilà, on, on le sait. C'est quelque chose de bien connu et, et surtout, je crois que les évidences, euh, les évidences sont là. Et euh, je pense qu'il faut surtout pas les remettre en cause parce que ce serait aller contre la science. Et ça, c'est super important. Alors je dis quand ça pourquoi évidence, Parce que souvent, mais...
0: quand je, je dis ça... évidence, c'est preuve. Enfin... C'est des euh, preuves scientifiques. C'est-à-dire que, que quand tu cumules. C'est pas des évidences, genre intuitive, c'est vraiment. Non, euh, des non, c'est non, exactement.
1: Les évidences, effectivement, sont basées sur des preuves. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour considérer qu'on est dans la plus haute évidence et qu'il y a une multiplication des protocoles, identiques ou non identiques, parce que c'est bien qu'il y ait une hétérogénéité des, de, de, des protocoles mis en place, et qui, et qui valide, en fait, la, la, la conclusion, la même conclusion, en disant est-ce que l'activité physique réduit le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire Oui. Et donc là, cette conclusion est souvent que l'OMS donne. Hein, elle se base sur un cumul de preuves scientifiques de, de, de différents types d'études qui ont été menées. Et, et donc là, aujourd'hui, en activité physique, on le sait. C'est-à-dire, c'est quelque chose de, de bien connu. Et le risque-bénéfice entre rester assis toute la journée et faire l'activité physique, voilà, le, le, on, on le connaît. Euh, ça, c'est clair. Et, euh, et donc, pour en revenir à ce que tu disais sur le cerveau, c'est pas qu'il a été oublié. Euh, on, j'ai un peu l'impression en ce moment que les gens sont euh, très surpris de ça, euh, mais oui parce que là en ce moment il y a un intérêt particulier sur cette question, mais déjà depuis les années 1970, on avait, il y avait déjà des premiers travaux qui montraient que l'activité physique était, euh, avait un impact sur, euh, sur le cerveau. Alors il y a eu plusieurs types de recherches qui ont été menées, soit on s'intéressait à la partie santé cognitive, donc tout ce qui est fonction cognitive, alors les fonctions cognitives, c'est quoi Ce sont des fonctions dont on fait appel tous les jours, on ne s'en rend pas compte, qui nous permettent euh, tout simplement d'interagir de manière adéquate avec l'environnement. Euh, là, ce que je suis en train de faire avec toi, ou même toi, on est en train de faire appel à nos fonctions cognitives, certains types de fonctions, et, et, qui nous permettent d'être autonomes dans la vie de tous les jours. Euh, on se donc il y a...
0: quand on est fatigué. <rire> ouais, <rire> par exemple. utiles. <rire>
1: Voilà, et, et si tu, donc il y a le langage euh, écrit, verbal, il y a la mémoire, il y, y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui dépendent un petit peu de, des régions sous le front, euh, on retrouve l'inhibition, la flexibilité euh, de faire plusieurs tâches en même temps. Voilà. Et donc là, il y a eu toute une carré de théories de recherche qui sont intéressées à l'effet de l'exercice physique euh, sur ces fonctions. Et il euh, y a eu deux paradigmes d'utiliser, alors paradigme, c'est-à-dire deux modèles. Qui ont été utilisés, soit on regarde ce qui se passe à court terme, c'est-à-dire qu'on part euh, courir, nager, euh, danser, et on regarde juste après ou pendant est-ce que ça améliore nos fonctions cognitives, et puis il y a eu un autre modèle d'études qui ont été plutôt sur des programmes d'entraînement, c'est-à-dire qu'on mettait en place un, un protocole de recherche où les gens faisaient régulièrement sur une donnée, euh, sur une durée donnée de l'activité physique, et puis on vérifiait ce qui se passait avant, après. Et dans tous les cas, euh, souvent, on relate quand même des effets positifs, donc à la fois aigus, c'est-à-dire à très court terme, et à la fois euh, à plus long terme, où euh, on voit les effets sur, le, sur la cognition. Ça se voit très bien à la fois chez les jeunes, euh, et chez les personnes âgées. Les évidences, donc les preuves, sont beaucoup plus importantes chez les personnes âgées, euh, que chez le jeune. Alors le jeune, c'est... Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de preuves, c'est que a... c'était plutôt le sujet vieillissant qui a été très étudié. Là, les populations jeunes sont très étudiées aussi, et en tout cas, du jeune âge jusqu'à l'âge adulte âgé, pathologie ou pas de pathologie, quand même, on, on se rend compte que la littérature va plutôt dans le même sens, et que d'avoir une activité physique régulière vous permet d'améliorer vos fonctions cognitives. Donc, répercussions directes sur votre qualité de vie, et puis sur l'autonomie de la personne, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous présenter peut-être quelques illustrations marquantes euh, de, de, de ces euh, je, études? Euh, Qu'est-ce qu'elles ont démontré et qui est vraiment intéressant euh, à savoir?
1: Alors, chez le jeune, le plus jeune, ce qui est intéressant, c'est de, de montrer que euh, l'activité physique régulière va avoir un impact sur réussite académique et, alors, et performance scolaire. Bon, c'est plus hétérogène, mais on s'est rendu compte qu'un enfant, qui pratiquaient régulièrement, avaient euh, de meilleures capacités d'apprentissage, de meilleures capacités de lecture, euh, de calcul mathématique, et ils avaient même un comportement euh, plutôt positif, enclin à, à faire des études. Euh, souvent, les parents considèrent que euh, plus on passe du temps à étudier, et plus on réussit scolairement, on est d'accord. C'est-à-dire, si je ne travaille pas du tout, je ne fais pas mes devoirs, je ne vais pas apprendre, je ne vais pas avoir de bonnes notes. Donc on sait que ça existe, cette relation existe entre le temps à étudier et la réussite académique. Donc beaucoup de parents peuvent s'inquiéter de se dire « oui, mais si mon enfant fait une activité physique, il passera donc moins de temps à étudier, donc il se donne peut-être moins de chances de réussir scolairement ». C'est complètement l'inverse. On s'est rendu compte qu'un enfant actif qui faisait une pratique, physique une pratique régulière d'activité physique, c'était ceux qui présentaient effectivement des meilleures capacités de lecture, des meilleures capacités de calcul mental, de meilleures capacités d'apprentissage et d'attention, dans un contexte aujourd'hui où on voit qu'il euh, y a des déficits de plus en plus importants de l'attention, et qu'ils avaient un comportement plutôt positif à, 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 à l'apprentissage. Donc ça, c'est un élément quand même très fort sur euh, ces résultats-là. Après, sur le jeune adulte, bon, voilà, c'est quelque chose de relativement bien général. Ce qui est intéressant sur l'autre aspect, c'est plutôt vieillissant, c'est qu'on va avoir un AP, euh, un, une possibilité enfants ont une pratique régulière d'avoir une réduction de la, de, du risque d'apparition de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer ou Parkinson. Donc, et ça, ça a été prouvé. C'est-à-dire que de faire une pratique physique régulière, donc bien sûr, vous allez être cognitivement plus efficace dans la vie de tous les jours, mais dans cette trajectoire du vieillissement, on a tous des trajectoires différentes, avec nos histoires de vie différentes, mais on peut se donner plus de chance, ou en tout cas moins de chance, on peut appeler ça une chance d'être atteint par ce type de maladie-là. Et donc ça, c'est un élément important. C'est pour ça que souvent, on considère euh, l'activité physique comme une approche non médicamenteuse. Euh, parce que voilà, et ça permet vraiment de réduire le risque d'être de... atteint par ce type de pathologie-là. Donc ça, je crois que c'est les deux éléments les plus forts.
0: Okay. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'on croit <rire> sur l'activité physique et, et le cerveau qui sont complètement fausses et qui mériteraient d'être déconstruites
1: ben, déconstruite je sais pas mais souvent les gens vont considérer que l'activité physique euh, c'est pas quelque chose qui est fait pour eux ou qui n'est pas bonne pour la santé on, on peut enfin on, on entend de moins en moins mais on peut entendre encore certains médecins dire que l'activité physique n'est pas bonne euh, ça fait vieillir plus vite ça va vous donner euh, des problèmes au niveau des cartilages des choses comme ça mais quand on regarde le risque bénéfique, bénéfice, on voit bien qu'il y a plus de bénéfices à pratiquer que de ne pas pratiquer. Et les mentalités évoluent. À l'époque, quand vous faisiez en France un infarctus du myocarde, okay, tu fais un infarctus, on te disait tu restes au repos après un infarctus. Et là, on est complètement dans l'inverse. On voit bien qu'il y a des centres de réadaptation pour les gens qui ont fait un infarctus. Et plus rapidement, dans les bonnes conditions, on va remettre les gens en mouvement et meilleurs seront leurs pronostics de vie après. Donc, en fait il faut arrêter de considérer que l'activité physique ou le sport n'est pas bon pour la santé euh, c'est complètement faux rester assis toute la journée est beaucoup plus dangereux donc en fait c'est plus ça se tant sur le cerveau Et de manière générale je pense qu'il faut réussir à convaincre les gens que l'activité physique c'est pas quelque chose de mauvais alors bien sûr on a un risque peut-être de se faire des blessures ou euh, voilà de se faire une déchirure musculaire j'en sais rien mais Bien sûr qu'il y a un risque à le faire, mais quand on regarde le risque d'avoir peut-être une tendinite un jour ou une déchirure musculaire et de voir le risque qu'on peut avoir sur la santé cardiovasculaire, métabolique et cérébrale, on, on, fait vite le, on fait vite le choix de faire une pratique. Donc c'est ça, il faut, faut arrêter de considérer, pour ceux qui pourraient le considérer, que c'est quelque chose de pas bon, alors que c'est tout l'inverse.
0: Merci beaucoup. Euh, bah, je te propose, parce que là, on a, on a dit pas mal de choses, de peut-être rentrer vraiment un peu dans le, le concret. Euh, je ne sais pas, en fait, tu verras par où commencer, parce que j'ai deux questions. Euh, la question classique qui est, euh, c'est quoi une, une, une activité physique type qui va être bonne bah, Là, j'ai envie de m'intéresser particulièrement au cerveau, mais j'imagine que c'est un, un peu global. Euh, mm -hmm. Une journée type, une semaine type, etc. Mais peut-être que tu auras besoin de passer sur... Euh, 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 c'est quoi les différents types que tu as déjà amorcés au début euh, d'activité physique enfin, c'est quoi l'activité physique et comment on mmh. peut la catégoriser il
1: mmh. y, y a plusieurs choses t as l'activité euh, quotidienne que tu vas avoir de déplacement de... Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, définitions euh, on, on va retrouver des activités comme la marche euh, la marche rapide euh, ça fait partie de l'activité physique hein. c'est indéniable le jardinage pourquoi pas aussi mais ce c'est pas, pas des intensités très, très importantes. Mais ce qu'on retrouve, euh, c'est que quand on fait une activité physique, on va, on va retrouver différents types ou différentes formes d'activités physiques. On va retrouver plutôt des activités physiques de type, on va dire, cardiovasculaire, c'est-à-dire qui, qui engage votre système cardiovasculaire. Ça peut être la natation, le vélo, la course à pied, la marche, euh, voilà, ce que vous voulez. On va voir. Euh, des formes d'activité physique qui vont être plutôt euh, stimulées tout ce qui va être système neuro, enfin sensorimoteur, euh, ça peut être le yoga, le pilates, euh, ça peut être la danse, euh, ça peut être des choses comme ça, qui vont jouer sur vos habiletés motrices. Et puis on a une autre catégorie d'activités physiques qui vont être plutôt sur du renforcement musculaire, qui vont avoir un impact sur votre santé musculaire. Euh, et, et souvent... Euh, lorsque les gens sont quand même convaincus par l'activité physique, ils vont de suite penser à l'activité de type cardiovasculaire, en disant, voilà, c'est bon pour ma santé, je vais marcher trois fois la semaine, ou courir, ou faire du vélo, il euh, y a plusieurs formes, et qui marchent bien. Euh, et on occulte complètement le travail de renforcement musculaire. Et on considère que c'est juste pour ceux qui veulent faire de la gonflette et être beau sur la plage. C'est pas vrai du tout. Euh, on s'est bien rendu compte que pour bien vieillir, on va être en bonne santé il fallait quand même que notre système musculaire et osseux soit le plus efficace possible. Et il euh, ne faut pas l'occulter, il ne faut pas le mettre de côté du tout. Euh, même, il existe des recommandations par rapport à ça. Et puis aussi, il y a une autre forme voilà, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, faire voilà, des activités multivariées, ça s'appelle du yoga, du pilate de la danse, il y a plein de formes qui existent et qui sont aussi intéressantes. Donc je crois qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu certaines recommandations, notamment de l'OMS, on va retrouver ces trois formes-là. C'est-à-dire qu'on nous recommande... Alors, bien sûr, on donne des, des bornes. Hein. Tu disais tout à l'heure, 10 000 pas, euh, ou 30 minutes, bon. Euh, mais, mais on retrouve aujourd'hui plusieurs sociétés savantes qui vont vous recommander ce 3, ces trois types de pratiques. Hein. C'est-à-dire, voilà, faire du cardiovasculaire sous la forme que vous voulez, du faire de l'entraînement au renforcement musculaire, donc là... Euh, voilà, il y a plusieurs possibilités aussi. Et puis faire ce type de travail, un peu d'équilibre, euh, d'étirement. De, de, de... Et ça, on peut le retrouver via le yoga, via le pilate, euh, via la danse, des choses comme ça. Et donc là, il y a des recommandations. Alors après, en termes de... Je ne peux pas te donner une semaine-type parce que ça n'existe pas les recettes. Et, et tout dépend qui on oh, est. Ouais, c'est je... tellement...
0: Est non, mais c'est très, in...
1: très individuel, en fait, si tu veux. Mm. Euh, et, et, et en fait, je pense qu'il faut tout simplement s'écouter. Euh, on a des bornes, non pas des bornes, on a des normes qui existent on nous dit de faire 30 minutes d'activité physique par jour, où on nous dit au moins 5 fois semaine dans la semaine, euh, à une intensité voilà, euh, entre modérée et vigoureuse. Euh, donc voilà, c'est des grandes lignes. On nous a donné aussi comme euh, information 10 000 pas par jour. Alors ce 10 000 pas, il a été remis en cause, pas en cause. Ce n'est pas qu'il doit être remis en cause ce 10 000 pas, c'est que ça fait ça inquiète les gens. Dans le sens où si tu achètes une petite montre ou un podomètre, et que tu regardes le nombre de pas que tu fais dans la journée, t'arrives pas à 10 000. Sauf si tu vas courir, ou que tu fais une rando, et que ça te prend une heure de plus. Et donc, ça a démotivé certaines personnes, et donc, dans la littérature scientifique, on s'est rendu compte que déjà, 7 500 pas étaient une bonne chose. Okay Mais 10 000, c'est très bien, et 12 500, c'est encore mieux. Je veux dire voilà, ça a été montré. Mais faut pas se focaliser sur ces 000 pas. Je pense qu'il faut essayer de, de faire, voilà, régulièrement une activité physique, au moins trois fois semaine. Ça, c'est certain. Au moins trois fois semaine, c'est important. De son choix, euh, on voit bien que. On n'a pas parlé de cerveau encore, mais sur la santé générale, on voit bien quand même qu'il y a un, un impact positif sur ces formes-là d'activité physique. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je recommande, c'est au moins trois fois semaine de faire une activité physique de votre choix le plus régulièrement possible. On peut monter à cinq fois sans problème. Et, euh, et ce qui est important, c'est que ce soit le plus régulier possible. Que on peut s'entraîner pendant quatre semaines ou un mois, deux mois, six mois. Mais dès qu'on va s'arrêter, on va tout perdre. C'est assez faire. rapide. À
0: court bah, terme ou à long terme
1: et, et Les deux. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes ouais. longtemps, euh, euh, voilà, tu, tu repars de zéro à un moment donné. Donc, euh, il faut essayer d'avoir ça au long terme et, et, et c'est pour ça que l'important et encore là on n'a pas parlé cerveau mais l'important c'est d'avoir un choix d'activité physique qui te plaît hein donc voilà ça c'est important et, et pour le cerveau ben... bon en tout cas je et pour le cerveau ça, ça, a été, voilà, ça a été aussi montré que au tout départ euh, d'un point de vue scientifique les premières études on, 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 on se sont intéressés au cardiovasculaire parce que c'était la forme d'activité physique la plus répandue on sait que ça joue de manière très positive sur ta santé, donc bah, sur le cœur, et on sait que ces mesures-là cardiovasculaires sont prédictives de maladies. donc forcément, c'était les premières études qui se sont intéressées à tout ce qui est activité physique, voilà, de forme cardiovasculaire, a euh, des gens qui parlent d'endurance, vélo, course à pied, natation, marche, et tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit, il y a bien eu des études qui ont montré qu'il y avait un effet positif sur la cognition des personnes faisant ce type de pratique-là il y a probablement une des clés importantes, c'est l'intensité à laquelle on s'entraîne. C'est-à-dire que on le sait que pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, si je m'entraîne tous les jours à des intensités très 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 faibles, c'est mieux que si je ne faisais rien, on est d'accord, mais on, on s'est rendu compte que s'entraîner à des peut-être plus hautes intensités, on pouvait favoriser d'autant plus ces adaptations à l'entraînement, à la fois pour le cœur, mais à la fois pour le cerveau. Donc, ces premières formes d'exercice physique fonctionnent très bien. Vous jouez à la fois sur votre cœur et vous jouez à la fois sur votre cerveau. L'autre catégorie du renforcement en fait, musculaire... Tu as
0: des illustrations de, euh, euh, qui démontrent ce que ça a comme impact sur le cerveau. justement. C est, c est, c est, enfin,
1: Ces formes-là, d'entraînement ouais. tu, tu, tu vas avoir euh, des adaptations au niveau... enfin, Les autres formes aussi, mais on sait très bien que ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce type d'entraînement-là cardiovasculaire et à plus haute intensité, tu vas jouer sur euh, beaucoup de marqueurs de la santé vasculaire, vasculaire, donc les vaisseaux sanguins, et on sait que la démence euh, ou les maladies comme Alzheimer ont une origine vasculaire. Et quand on vieillit, bah, tout cet arbre vasculaire qu'on a dans notre corps, il, voilà, il, se, il se détériore un petit peu, il devient plus rigide. Bon. Et on s'est rendu compte, que c'est ce qui peut expliquer que voilà, tu commences à avoir un déclin cognitif euh, plus, plus répandu rapidement et le fait de faire ce type d'entraînement cardiovasculaire va jouer aussi sur la qualité de tes vaisseaux et donc te préserver potentiellement d'avoir un déclin cognitif précoce la forme elle est simple tu peux très bien c'est encore une fois c'est ce que je te dis tout dépend c'est très individuel mais si tu as quelqu'un qui red devrait redémarrer l'activité physique ça peut déjà commencer à marcher mais on peut marcher tous les jours, cinq fois semaine ou déjà trois fois par semaine mmh. et euh, voilà petit à petit augmenter les doses c'est-à-dire bon, si on n'a que trois créneaux dans la semaine et qu'on marchait 20 minutes ben, au fur et à mesure des semaines passées ben, sur 20 minutes on fera euh, des marches plus rapides ou, euh, ou pour la même vitesse on augmentera la distance, voilà. mais ça, ça peut être ça déjà mmh. ça, ça peut commencer par ça euh, mais ça peut être aussi des formes où, où ce sera un peu plus intense ça peut être la course à pied et tout dépend si on, est on peut le faire ou pas, voilà, ça dépend. Euh, une personne en surpoids sera peut-être plus difficile. Une personne qui a eu euh, des soucis cardiaux ou vasculaires, ce sera une autre forme d'exercice physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choix natation, course à pied, ainsi de suite. Donc, là, vraiment, il n'y a, y a pas de consigne à donner. Faites quelque chose de régulier. Et ces formes-là fonctionnent bien. D'autant plus si elles sont faites de manière régulière et de temps en temps un peu plus intense que d'habitude. Voilà. Mais là, je pense que, si tes auditeurs s'intéressent sont, sont, à ça, je pense qu'il faut tout simplement... On a largement euh, des ressources en France pour avoir des, des gens qui sont compétents dans l'accompagnement et qui mmh. proposent de l'activité physique. Et là, il faut tout simplement se diriger sur, euh, sur des mmh. professionnels qui, qui vont mmh. aider les gens. Hein. Et, et, euh, et donc, pour terminer, tu vois, sur le renforcement musculaire, on n'aurait jamais pensé que de faire du renforcement musculaire allait augmenter tes capacités cognitives. Jamais. On n'aurait jamais pu penser ça. Eh bien si, Alors on s'est rendu compte que oui, oui, euh, le fait d'avoir un profil musculaire plus important eh bien, te permet d'être cognitivement plus... plus... Et, et pareil, c'est parce que tu libères à l'exercice physique plein de molécules dans ce type d'entraînement-là, de, et qui vont bah, aider euh, ton cerveau à mo se modifier, et, et tu vas avoir un effet aussi important euh, sur la cognition, et, et même, je te dirais même, le yoga, le Pilate, euh, la danse, ces formes d'entraînement-là, d'activité physique, vont aussi avoir un impact sur ta santé cognitive. Mmh. Donc voilà.
0: C'est ultra intéressant. C'est vrai, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire je vais à la salle <rire> pour euh, ben être non. plus intelligent.
1: <rire> Alors, c'est là où il ouais, faut faire attention à ça. J'attendais que tu me pas le intelligent. dises est pas, <rire> ah, est on n'est pas plus intelligent parce que tu vois, on, on va. Cognit... Le fait, quand on parle de performance cognitive, c'est effectivement. Tout simplement, tout à l'heure, j'ai pris la voiture pour aller chercher à manger. Je vais prendre des décisions qui vont prendre du temps, des bonnes ou des pas bonnes décisions. On en prend des milliards. Et, et c'est ce qui fait que, quand je, à chaque fois que je prends une décision, ces milliards de décisions, elles vont être de meilleure qualité. Mais ça ne joue pas sur mon QI. Pas du tout. Toi, ça ne joue pas du tout sur le QI. Alors tu vas me dire, oui, mais chez l'enfant, on a montré que l'apprentissage, oui, mais ce n'est pas non plus le QI. Le QI, c'est encore autre chose. Et, euh, et voilà, donc c'est souvent une blague, les gens me disent, ouais, parce que si on regarde le QI, les gens qui sont on est dessous musculaires, non, ça ne jouera pas sur le QI, et, et on n'est pas plus intelligent. Par contre, cognitivement, on sera plus efficace. Mmh. Ça, c'est sûr. Et puis, tu as des mauvaises langues qui vont te dire, euh, oui, euh, d'autant plus qu'on a... Est-ce que ça veut dire que les sportifs de haut niveau ont meilleur QI donc, Voilà, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de relation entre QI et euh, caution intellectuelle, mais c'est une bonne question, c'est une bonne remarque, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah ben bah, du coup on est plus intelligent ». Non, c'est juste que votre cerveau fonctionne mieux dans plein de oui. situations euh, oui. et ça c'est important. Voilà. Mais oui, la muscu, euh, ou le renforcement musculaire, oui, je te confirme que euh, ça fonctionne très bien.
0: bien, oui, je vais devoir m'y mettre. J'avoue que dans ma routine sportive, il n'y a pas trop de renforcement musculaire. Non, mais pour la santé générale, je te dirais. Oui. Pour mais la oui. santé générale,
1: parce que même pour aller plus loin que ça, sans parler cerveau, ça a un impact positif sur ta santé cardiovasculaire aussi. Oui. Et ça, c'est incroyable. te dire aux gens de faire du renforcement musculaire ou jouer sur votre, vos muscles. Ok, les gens comprennent,
0: oui. mais ça
1: joue aussi sur votre cœur. Oui. Et là, tu te dis, bah, c'est toi ce qui est intéressant dans ce qu'on dit. C'est que, au-delà de ça, ça donne la possibilité aux gens de se dire, mais en fait, toutes les formes d'activité physique peuvent être bonnes. Et donc, le point de départ, c'est faire une activité qui plaît. Donc, on, on a le panel, du coup, de se dire, mm. bon, ben, je vais quand même choisir quelque chose qui me plaît et je sais que de toute façon, il y aura un impact positif. Tu vois?
0: t'as parlé de régularité, et il enfin, y a un truc qui n'est pas complètement logique pour moi pour l'instant, donc je veux bien poser la question de... Mm -hmm. euh, bah, typiquement, on va dire, je fais du sport pendant 10 ans et ensuite j'arrête pendant 2 ans et ensuite je reprends pendant 10 ans. Euh, c'est quoi ouais. l'impact de... de non,
1: mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave si pendant une période, tu t'es arrêté. Je veux dire, moi, le premier, je suis pas du tout euh, régulier tout au long de ma vie. c'est pas parce que pendant 2 ans que tu arrêtes, que tu vas avoir un, un risque majoré très important de développer une maladie peut-être plus tard. Euh, on a un je capital que...
0: sportive qu'on va cumuler tout au long de notre Alors, vie. Ça, ça va, par contre, c'est
1: Ça, c'est la, la jeunesse. Ça, c'est plus ouais. pendant la jeunesse. C'est-à-dire que on sait très bien que ta capacité cardiovasculaire à tes 25-30 ans ouais. détermine, donc j'ai bien parlé de santé cardiovasculaire, mm -hmm. à tes 25-30 ans détermine ta santé cognitive 25 ans plus tard. Oula. Ça veut dire que là, aujourd'hui... Imaginons que tu as 25 ans, tu ouais, es, en non, non, es en super bonne condition physique, non, non, mais tu es en super bonne condition physique, ton état, ton capital santé d'aujourd'hui, il va expliquer que 25 ans plus tard, tu es cognitivement plus en forme. Tu comprends Si par contre aujourd'hui, Carole, 25 ans, tu n'es pas du tout en bonne condition physique, ouais. tu as des grandes chances que dans 25 ans, ton capital cérébral, il sera moins bon. Que si je le compare à la carole qui est très en forme. Et c'est ce qu'on appelle un capital santé qu'on se donne au départ. Mmh. Parce que tu sais que ce système cardiovasculaire et ce système cérébral, il va évoluer pendant voilà, jusqu'à 25-30 ans. Et à partir de 30 ans, hop, ça commence à décliner tranquillement. Mais plus tu te donnes un capital important dès le départ, plus tu te donnes des chances d'avoir une réserve, de, 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 une réserve à la fois cardiovasculaire et cognitive durant le vieillissement. Et toi, à partir du moment où les tâches quotidiennes que tu fais tous les jours demandent des ressources, toi, le fait de se lever, d'aller chercher une baguette de pain, ça te demande des ressources. Si ces ressources-là de la vie quotidienne dépassent tes ressources propres, tu perds en autonomie. C'est d'accord Donc, plus tu te donnes des chances au départ d'avoir un grand capital santé, et plus ton vieillissement sera réussi. Donc, c'est pour ça que Très tôt, il faut que voilà, les enfants soient engagés et fassent une activité physique. Et là, tu pourrais me dire, mais dans ces cas-là, Olivier, si moi, je n'ai jamais rien fait, aujourd'hui, j'ai 55 ans, et toute ma vie, avant, je n'ai rien fait, est-ce que c'est trop tard Non, ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire que même si tu démarres quelqu'un qui aurait 60 ans et qui nous écouterait, qui n'a jamais rien fait en termes d'activité physique régulière dans sa vie, qui est maintenant à la retraite, par exemple, et qui veut commencer une activité physique, on aura un effet aussi qui sera là, on aura un effet important. Alors, est-ce que euh, si on comparait nos vies en disant ah, « si j'avais fait avant », on ne pourra jamais le savoir. C'est sûr qu'il valait mieux commencer plus tôt, mais tu as quand même beaucoup de preuves scientifiques qui montrent que même après 60 ans, sur ton cerveau, tu vas avoir un impact positif sur ta santé. Donc, si pendant deux ans, tu t'arrêtes pour X raisons, c'est sûr que c'est moins bien que si tu t'étais pas arrêté. Mais c'est pas grave de t'arrêter. Et quand tu vas reprendre, on voit, on, se rend, on le voit de toute façon, que les adaptations que tu vas avoir quand tu vas reprendre, tu n'auras pas tout perdu. Tu vois, je veux dire, ça va revenir à, un peu plus régulièrement, un peu plus rapidement. Et, et, et voilà, donc tu pas de. Voilà, tu repars pas. Tu repartiras de zéro au départ, parce mmh. que bah, tu n'as rien fait. Mais tu vas vite te réhabituer, tu vas vite te réadapter à, à tout ça. Mais euh, encore une fois, il n'est jamais trop tard, mais plutôt on commence, mieux c'est. D'autant plus, je vais être très franc avec toi, dans un contexte sanitaire à l'heure actuelle, où le niveau de condition physique des gens à travers le monde diminue. C'était montré. Et c'est d'autant plus embêtant chez nos jeunes. C'est-à-dire que les enfants, clairement, ils ont eu une. On va dire 40 ans, ils ont perdu quasiment 30% de leur capacité cardio-respiratoire.
0: C'est mesuré en quantité de sport, enfin euh, d'activité Non, c'est mesuré
1: avec un, un test. Euh, quand tu vas, Pour mesurer cette santé cardio-respiratoire, souvent les gens, quand ils vont chez le cardiologue, ils font un test d'effort. Tu sais, okay. un test d'effort sur un vélo okay. ou sur un tapis. Et à la fin, ils ont une mesure euh, euh, une mesure qu'on appelle VO2 max, hein, un, un appareil sur... Et c est, c est, c est, c est, cette mesure-là, c'est ce qu'on appelle le Gold Standard, c'est la mesure standard pour mesurer le, ton niveau euh, de condition physique, et c'est ça qui est relié à la mortalité. Mm. Euh, et euh, à l'école, souvent, les gens ont dû euh, tous faire un test où il y avait un, un test navette qu'on appelle de Luc Léger, où il y avait un test de 20 mètres, où on faisait un bip-bip, les -bip, gens disaient, appelle ça comme ça. Et euh, ça mesure cette, cette condition physique et cardio-respiratoire. Et tu as des études qui le montrent, qui ont suivi des cohortes d'enfants sur plusieurs années. Et là encore, il n'y a pas longtemps, là, le, le professeur Carré en a parlé à la télévision parce qu'ils ont fait une étude là-dessus. La santé de nos enfants, elle, elle est complètement en train de dégringoler. Alors c'est général, hein c'est population générale. Mais c'est d'autant plus embêtant pour eux parce que imagine que ces enfants-là, si tu as perdu 30% de tes capacités, donc et tu prends une petite Carole... Toi, tu prends une petite Carole qui a 10 ans aujourd'hui, et la Carole, 10 ans mais il y, a, il y a 30 ans, en arrière, et bien la Carole, il y a 30 ans, elle avait un meilleur niveau de condition physique. Et ça veut dire que, potentiellement, tu te donnes plus de chances d'avoir une bonne vie après. Et là, cette diminution inquiète beaucoup de gens, parce il bah, y en a qui parlent beaucoup en ce moment de bombes sanitaires ou de bombes à retardement, oui. Parce qu'on va avoir des enfants qui risquent d'avoir des infarctus plus jeunes, des maladies, des démences cognitives plus jeunes. Et, et c'est là où je pense qu'il faut encourager d'autant plus euh, les enfants ou les parents à ce que les gamins soient, soient le plus actifs possible. Mais attention, comme je te disais aussi, pour ceux qui sont plus âgés, comme moi, toi j'ai plus de 40 ans, ben, c'est pas trop tard, c'est bénéfique. Ceux qui ont 60 ans, c'est bénéfique. Si on a des parents, des grands-parents qui ont démence, il faut les, les encourager. Des, des gens qui sont en d'autonomie, il faut aussi les encourager, parce que ça joue sur le cerveau aussi à cet ce stade là
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, et, et en particulier, est-ce qu'on peut faire trop de sport, c'est-à-dire trop dans le sens ça peut endommager ou dégrader euh, enfin, notre cerveau
1: Alors, ça ne dégradera pas, mais c'était mon sujet de thèse, c'est ce qu'on appelle le surentraînement. Euh, et alors, il faut faire attention avec ce terme-là. Un état de surentraînement, c'est quelque chose qui se manifeste par une diminution de nos performances physiques. C'est ça, le surentraînement, c'est je m'entraîne régulièrement et à un moment donné, le premier symptôme, c'est que malgré le fait que je m'entraîne, habituellement je progresse physiquement et je ne progresse plus, voire je, je régresse. Et le deuxième signe clinique, c'est un état de fatigue générale euh, important. C'est ce qu'on appelle l'état de surentraînement. Mais il ne faut pas tabler, il ne faut pas mesurer le surentraînement en termes de volume d'entraînement. Ça veut dire que quelqu'un qui, autour de moi, ferait 20 heures semaine d'entraînement, ce n'est pas quelqu'un qui présente un surentraînement. S'il va très bien, qu'il arrive à très bien s'organiser dans sa vie, et qu'il va très bien, il n'est pas surentraîné. Il a 20 heures d'entraînement semaine. Toi, tu en feras 10, euh, peut-être que moi, j'en ferai 15. Voilà. Mais c ça ne se calcule pas comme ça. Mais par contre, tu as raison. On s'est rendu compte que lorsque tu avais en fait, le surentraînement, comment il arrive c'est que tu perds un équilibre important quand tu parles d'activité physique entre je m'entraîne et d'un autre côté j'ai du temps pour récupérer. Okay Parce que l'activité physique, c'est un stress à laquelle tu t'habitues et qui est bon pour ta santé. Mais il faut récupérer et garder cet équilibre pour être en bonne santé, toi pour être bien. Et quand tu perds cet équilibre entre activité physique et la qualité ou le, la quantité de récupération, tu risques, à un moment donné, un peu trop tirer sur la corde, et tu peux tomber dans des phénomènes de surentraînement, et donc être fatigué, et perdre toi un peu tes... Et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ben Effectivement, on voit bien que ces athlètes-là, notamment ce que souvent étudie chez les athlètes, que tu as une diminution des temps de réaction, ils font un peu plus d'erreurs, ils sont moins attentifs, ils ont des, un petit peu plus de pertes de mémoire. Donc, tu as effectivement des petites perturbations qui sont associées à ça, et à partir du moment où tu les arrêtes et tu les laisses se reposer, et bien tout revient à la normale. Donc effectivement, en faire trop, ou en tout cas, ne pas, ne pas conserver cette, cet équilibre important entre je m'entraîne et je récupère, tu as raison, ça, peut risque, ça risque effectivement d'avoir des adaptations négatives pour ton cerveau, et donc tu retrouves, tu retrouves ce type de phénomène-là. Mais entre nous, c'est plus rare... Que, voilà, ça peut arriver c'est relativement rare voilà, ce type de, de choses là mais néanmoins je crois que c'est important que tu poses la question parce que souvent tu vois, dans la population générale on se rend compte qu'ils entendent on entend effectivement ces recommandations on doit faire une pratique et des fois on commence de tout à rien c'est à dire qu'on ne faisait rien et d'un seul coup on se met à faire euh, six entraînements euh, de course à pied par semaine ça ne marchera pas ça ne marchera pas. À un moment donné, vous allez frapper le mur, euh, vous risquez de vous blesser. Et, et donc, il faut, y aller, faut garder en tête qu'il faut y aller de manière progressive, régulière et progressive. D'où l'importance, quand on n'est pas formé dans ce milieu, d'aller voir des professionnels de l'activité physique qui vont très bien faire ça. Et voilà, on commence régulièrement. Euh, moi, des fois, j'ai des, des, des amis ou des collègues qui vont te dire Oh là là, euh, je me suis mis à courir euh, trois fois dans la semaine, 40 minutes à chaque fois c'est énorme, quand vous n'avez rien fait avant, enfin, toi, parce que bah, ils ont entendu que 30 minutes c'était bien donc non, -dire quand on part de rien au départ, et bien on y va progressivement il n'y a pas de honte à se dire je vais commencer par 3 fois, 4 fois de la marche à pied, euh, régulièrement un peu, plus, un peu plus intensif de temps en temps, et il faut garder ça en tête, et ça évite effectivement de tomber dans des phases comme ça de trop, parce que quand on il a une vie active quand on a un travail euh, et qu'on doit trouver des créneaux pour faire de l'activité physique, bah, il ouais, faut, faut trouver le bon moment, mais se laisser le temps aussi de, de récupérer de ces séances d'entraînement. Voilà.
0: Est-ce que cette récupération, elle est seulement physique ou si on a des grosses semaines avec plein de trucs, etc. En fait, cette, euh, je sais pas comment dire, faire du sport. Avec... La charge
1: mentale, tu veux dire, par rapport à ça
0: Oui, charge mentale ou euh, ouais, ouais, beaucoup d'autres choses. Ouais, charge mentale. Euh, ah,
1: coup... oh, non, mais ça a été montré, ça. Je veux dire, c'est pas que physique. Hein. Je veux dire, si euh, t'as quelqu'un qui s'entraîne et qui, au départ, a une charge mentale importante pour des raisons pro, perso, familiales, euh, on, on a moins de chances de bien s'adapter à l'entraînement. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Euh, du coup, on donc dit que pour
0: gérer le stress il faut faire du sport bien et sûr. Là, on dit, bah ouais mais non, en fait, non, mais bien il faut sûr. faire attention mais... parce que et euh, voilà.
1: c'est là où il faut trouver un bon équilibre parce que ouais. le premier effet qu'on va rechercher à travers l'activité physique et qui est le plus é... un des mécanismes les plus étudiés c'est la réduction du stress hum. et qu'est- ce qui fait justement que ton cerveau marche mieux c'est qu'il est moins stressé qu'est- qu ce qui fait que ton cerveau vieillit l'inflammation et le stress deux grands facteurs quand tu fais l'activité physique, tu réduis ton inflammation et oui. tu réduis le stress. Donc, tout est bon. Mais moi, je parle aussi des gens qui ont des charges mentales très importantes dès le départ et qui se disent, bon, let's go, je fais de l'activité physique. Si pour eux, ça devient une source de stress et de contraintes, ça ne oui. marchera pas. Tu vois ce que je veux dire C'est ça comme ça que je voulais te le dire. Donc, je crois qu'il faut tout simplement euh, voir comment intégrer l'activité physique pour que ça ne soit pas une contrainte. Et tu vas te rendre compte que ces gens-là, s'ils considèrent que ce n'est pas une contrainte et que ça fonctionne bien, mmh. bah les mêmes tâches de la vie professionnelle ou personnelle qu'ils trouvaient dures, en fait, ils vont les trouver de moins en moins dures, parce qu'ils vont être moins stressés pour les gérer. Mmh. Mais c'est un équilibre à trouver. Hein. Un équilibre à et trouver. Comment
0: on sent euh, peut-être que là, on peut être dans le trop. Donc tu dis, on ne progresse plus, par exemple. Donc, ça, ah, si en fais trop. Ah, ouais. Si a... ouais, si on en fait trop.
1: Non, mais tu le ressens, je veux dire. Les... Je pense que... faut surtout s'écouter faut s'écouter, il faut aussi s'entraîner un petit peu, faut faire de l'activité physique, mais à un moment donné, il faut juste s'écouter et, euh, et on, on voit bien que euh, si on, on commence à ressortir une fatigue assez importante, alors, savoir d'où elle vient, parce que c'est peut-être pas l'activité physique, ça peut être plein de facteurs autres dans la vie qui peuvent expliquer que tu ressentes une fatigue plus importante. Donc, c'est pas que l'entraînement. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi s'écouter et, et voir... Euh, euh, à Tatillon un petit peu, voilà combien de fois semaine tu peux t'entraîner, euh, à quelle durée, à quelle fréquence, et, et qui te permet d'avoir un équilibre de vie euh, intéressant. Mm. Parce que c'est ça le danger. C'est que les gens veulent en faire trop d'un coup et que ça devienne une contrainte. Mm. Et, et là, c'est pas, pas bon, parce que si l'activité physique devient une contrainte, tu perds la notion de plaisir et tu ne continueras pas, de toute façon. Mm. Voilà. C'est pour ça que...
0: enfin, Le principal risque, c'est le fait d'abandonner. C'est
1: l'arrêt, oui, ouais, c'est l'arrêt. Et ce n'est pas le but, en fait. Donc, euh, quand tu vois les bénéfices, comme tu dis, sur le stress, sur le sommeil, euh, sur euh, l'inflammation, quand tu vois que toutes les... beaucoup de pathologies arrivent à cause de ces... Mm. Voilà, faut, il faut, il faut. Mais il... moi, je, je, je l'entends quand les gens me disent, voilà, c'est une histoire de temps, mais le temps, on trouve, hein, parce que tu as quand même des travaux qui montrent que 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Hein. Mm. Donc, 10 minutes, ce n'est pas grand-chose. Même pour le cerveau. Hein. Même mm. pour le cerveau. mais euh... Il voilà, faut juste faire attention lorsque les gens vous disent voilà faut, si ça devient une contrainte pour eux, mmh. c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce n'est pas la bonne activité. les bonnes activités. Que voilà, après, il y a plein de facteurs. Mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que ce soit vraiment une notion de plaisir. Et, mmh. et, et probablement, je te dirais même qu'au départ, pour beaucoup, ça risque d'être une contrainte. de se dire ah là, là faut que j aille faire. Mais à partir du moment où tu commences à, comment dire, à faire tourner la roue dans le bon sens, bah, tu auras de plus en plus de plaisir à pratiquer et tu te sentiras beaucoup mieux. Donc... Et
0: du coup, ce que, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut, il faut s'autoriser à commencer petit ou en tout cas, bien commencer, sûr. Euh, parce qu'on est sûr. capable.
1: Mais bien, sûr. bien sûr. Parce que même si c'est petit, c'est mieux que rien. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Quand tu as des travaux de recherche qui montrent que 5 à 10 minutes par jour de marche rapide ou de course très légère, tu as un bénéfice. Mmh. Donc c'est... Et ça, c'est super encourageant de dire ça aux gens. Mm. Tu vois
0: C'est quoi Et les recherches... Sur... Ouais Excuse-moi, je t'ai coupé. Non,
1: non, non c'est bon, vas-y. Vas
0: c'est quoi les recherches les plus prometteuses ou attendues dans, dans ce domaine-là
1: Ah, je sais prometteuse Prometteuses. Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est si on est capable de montrer que c'est déjà le cas. Ce qui est le plus prometteur maintenant, c'est d'essayer de... de voir un petit peu quelle serait la les formes d'activité physique ou les, on va dire les doses qui seraient les plus optimales. Euh, demain, tu fais une bronchite, tu as besoin de prendre des antibiotiques, on va te donner une posologie. Tu comprends Donc de grammes par jour. Voilà. Et la posologie de l'activité physique sur le cerveau, elle n'est pas connue encore. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qui est optimal et, et le problème, c'est peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, parce que ce qui est optimal, tout dépend des gens. Voilà, tout dépend des gens. Des médicaments, d'ailleurs. De pathologies. Ouais, ouais. Et, et si tu veux, euh, je pense que là, ce qui est intéressant, et ça fait partie de notre activité de recherche chez nous, hein, c'est de voir un peu quelles sont les différentes formes d'activité physique qui peuvent avoir un bénéfice. Quelles seraient les doses euh, qui pourraient être les plus optimales. Euh, Est-ce qu'il y aurait aussi autour de l'activité physique les, un environnement qui te permettrait d'optimiser ces euh, euh, adaptations ah, moi, j'ai un collègue à Poitiers qui fait euh, de l'activité physique isolée ou non isolée, euh, socialement. Ben, on voit bien que ça marche beaucoup mieux si tu fais une activité physique collective, que si tu es complètement isolé chez toi. Voilà. Nous, on s'intéresse à l'entraînement justement toi, avec des poignets euh, au du corps, parce que ben, c'est intéressant, parce que c'est très bon pour la santé du cœur. Mais quelqu'un qui aurait une mobilité réduite, ben, faire du vélo, de la course à pied, c'est compliqué. Donc, toi, essayez de voir un peu les alternatives en termes d'activité physique, pour essayer de vraiment avoir derrière un beau panel de prescriptions, et de pouvoir toucher de plus en plus de monde. en fait C'est ça qui va être intéressant maintenant. Et aussi, je te dirais, c'est de comprendre les mécanismes dans la tête. Qu'est-ce qu qui se passe à l'intérieur Et euh, donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête C'est ça qui va être intéressant.
0: Mmh. Et quand tu dis qu'est-ce qui se passe dans la tête, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête euh...
1: eh bien, euh, Comme okay. changement, en fait. Qu'est-ce okay. qui explique qu'une personne qui s'entraîne, qui a 60 ans, qui s'entraîne et qui va euh, avoir à, je sais pas, après deux mois d'entraînement euh, de meilleures euh, capacités de mémoire, euh, de meilleures euh, euh, capacités de voilà de réagir à un stimuli, d'être moins stressé, euh, voilà c'est qu'est-ce qui voilà parce que quand tu comprends les mécanismes physiologiques derrière tu sais quelles pourraient être les meilleures euh, euh, mm. propositions d'activité physique que tu peux voilà donc là il y a il y a plein de travaux là-dessus hein, qui montrent euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit que notre cerveau est plastique, est très plastique, c'est-à-dire qu'il augmente en volume, il euh, y a plus de sang qui arrive au cerveau, euh, on arrive à mieux récupérer beaucoup de structures de ton cerveau. Mais du coup, voilà, tu as quand même beaucoup de choses qui se, qui se modifient dans ton cerveau et qui, euh, qui expliquent finalement que tu es cognitivement plus, euh, voilà, plus performant.
0: J'ai quelques petites questions de fin du podcast à te poser. Du coup, euh, le podcast s'appelle On n'est pas des robots. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: oh, Pour moi, ce que ça m'inspire, c'est que On n'est pas des robots. Moi, ça m'a fait mar... enfin, ça me fait sourire parce que euh, on a... enfin, moi, je suis clairement là-dedans de, de me dire que euh, la routine met trop boulot dodo euh, et, euh, et, et de ne pas se laisser, si tu veux, à un moment donné, euh, des petites faiblesses. Euh, de se dire bon ben là j'ai le droit d'être fatigué de me sentir fatigué donc oui on n'est pas des robots euh, ça c'est certain donc moi c'était plus par rapport à moi personnellement j'ai du <rire> mal à accepter euh, des fois d'être fatigué euh, d'être stressé de ressentir euh, voilà euh, quelque chose que je gère pas tout le temps euh, très bien parce que je considère que, voilà on doit euh, Mmh. Ça, c'est les tempéraments de chacun. Donc, euh, et c'est un collègue qui me dit souvent ça, on n'est pas des robots, donc on a le droit des fois d'être fatigué, mmh. de se sentir anxieux ou stressé par rapport à des événements. Donc, euh, donc, voilà. donc moi, ça m'inspirait moins ma... <rire> à mon côté personnel, en fait, hein, je te dirais, de ma, de ma vie. Mais voilà. Je euh...
0: pense que quand on est un peu... Euh, quand on a un, un, un état d'esprit scientifique, on peut avoir euh, cette vision très mécanique du corps et de l'esprit qui nous pousse un peu à se dire si je peux l'expliquer je vais pouvoir le résoudre donc à se considérer un peu comme les ouais. automates quoi
1: <rire> ouais mais tu vois pour une même tu vois pour une même machine mm. physiologique mm. on voit bien que euh, l'esprit va pas les faire fonctionner de la même manière mm. donc, euh, donc là si tu prends les champs de la, la psychologie euh, sociale ou, ou cognitive ils vont ils vont très bien te le montrer
0: mm. qu'est ce que voilà. tu fais quand tu te sens débordé
1: bah, de l'activité physique.
0: <rire> voilà.
1: <rire> ou je vais me reposer, tout simplement.
0: Est-ce que ouais. tu as des routines euh, et Ce sera peut-être la même réponse ou des fondamentaux qui te portent dans ton quotidien
1: Non, j'en ai pas. Non, non. J'ai pas de routine. Euh... Non, j'en ai pas. J'arrive pas à en mettre. Euh... Non, j'en ai pas. Moi, sincèrement, je ne suis pas le bon exemple pour ça. C'est que je mmh. pas du tout de routine. Euh... De, de... J'essaie d'être actif un peu euh, toute la semaine pour. Euh pour être pour être moins stressé parce que moi je, du coup l'activité physique va avoir un impact sur mon stress ça c'est certain et anxiété donc ça c'est là où l'activité physique est, est très intéressante mmh. euh, mais j'ai pas de routine euh, par à, par rapport à ça je suis pas du tout le bon exemple euh, pour ça après je pense qu'effectivement il peut y en avoir des bonnes notamment pour le sommeil hein. ceux mmh. qui veulent avoir un sommeil de qualité il euh, y a des routines mmh. et je te dirais même que pour revenir à notre sujet le mmh. lien entre activité physique et cerveau pour qu'il y ait de bonnes adaptations, il bah, mmh. faut que le sommeil soit de qualité.
0: Ouais, j'ai l'impression que le sommeil... J'ai fait tout un sur le sujet et en fait, il pas que sur... Mmh. Je,
1: je l'ai vu, enfin en tout cas, j'ai vu qu'il qu existait, et le lien, un des liens importants, pour mmh. que tout ce que je t'ai dit depuis le début fonctionne et, et existe, euh, il faut qu'il y ait une très bonne... Donc ça rejoint la notion de récupération. Hein. Mais euh, quelqu'un qui aurait une mauvaise qualité de sommeil n'aura pas potentiellement pas les mêmes adaptations aussi bonnes sur leur cerveau que mmh. celui qui va bien dormir. Mais en même temps, comme l'activité physique, de mmh. manière bien gérée, va potentiellement influencer positivement ton cerveau, voilà, j'ai bien vu ton geste, hein, ça devient mmh. un cercle vertueux. Tu mmh. vois ce que je veux dire Un
0: entraîne l'autre et l'autre entraîne bah, l'autre. Bah, dois... oui, bien, peut... ouais, bien sûr, exactement.
1: Et l'alimentation, du coup ouais, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Là, tu avais une première page d'un journal qui s'appelle Nature, hein, c'est un des plus connus euh, scientifiquement, et tu avais une première page comme ça d'un article, l'article la, en anglais disait la, « L'activité est la meilleure des médecines ». Et sur cette première page, tu as un dessin où tu avais un couple qui dansait, donc il y avait un monsieur pendant qu'il dansait, il faisait des mots croisés, la dame elle était en train de boire un verre de vin, et donc ils dansaient ensemble. Et en, en italique, dans le titre, il y avait marqué « Est-ce que les interactions sociales ?» L'activité physique et la diète méditerranéenne nous permettent de lutter contre le vieillissement cognitif et la maladie Alzheimer. Et donc, oui, je te confirme, interaction sociale, activité physique, diète méditerranéenne. C'est
0: marrant que le verre de vin ait été choisi et pas le reste de la bah, diète. Les méditerranéenne. Oui, mais, oui, mais
1: c'est parce que les, poly les polyphénols, on sait que ça peut avoir une dose à la bonne dose, ça peut être oh. bénéfique sur la santé, les huiles, les noix, il euh, y a mm -hmm. beaucoup de composants alimentaires qui vont favoriser effectivement les adaptations au niveau du cerveau. Tout ce qui mmh. va lutter contre l'inflammation, de toute façon, ça va être mmh. intéressant. Voilà. Mmh. Donc, tu rajoutes tout ça, tu favorises encore plus les adaptations au niveau du cerveau.
0: Quels sont tes prochains grands projets
1: Alors, bah là, je suis au Canada, donc, comme tu le sais. Donc mmh. là, on est en train de travailler avec des collègues euh, au Canada sur euh, des populations plus communautaires, tu vois, sur... Euh, donc, euh, des, des gens qui ont peut-être moins accès à de l'activité physique, qui sont euh, voilà, donc, euh, donc au Nouveau-Brunswick. Donc, là, c'est une population qui, qui interpelle particulièrement. Et donc, là, on essaye de. de, de en tout cas, ils essayent. Euh, moi, je collabore avec eux sur la, la mise en place de programmes communautaires d'activité physique pour effectivement de jouer sur la santé cardiovasculaire et cognitive de ces gens-là. Donc, ça fait partie des activités. Euh, moi, sur Poitiers, je m'intéresse particulièrement à. à à ce point-là, donc exercice physique et cerveau et cognition, et essaie de comprendre un peu les mécanismes qui se passent dans le cerveau, et comprendre voilà, comment ça fonctionne à ce niveau-là, donc là, j'ai eu des dépôts importants de, de financement, donc on verra, on verra si ça passe ou pas, et, euh, et je m'intéresse beaucoup aussi à l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire que là, euh, tout ce qui va être les températures, c'est-à-dire ben là, on est dans des, dans des conditions euh, de plus en plus chaudes, donc, on travaille avec un collègue à Montréal, avec euh, des travailleurs qui sont ex exposés à des conditions, des environnements extrêmes, donc ou le froid ou le chaud. Donc, essayer de trouver des alternatives pour justement maintenir leur santé euh, cardio et, et, et cérébrale. Et voilà, donc j'ai un peu ces trois champs-là euh, qui, qui, sur lesquels je travaille euh, entre la France et le Canada.
0: Voilà. Ça a l'air passionnant. Est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet qu'on a abordé dans ce podcast qui te tient à cœur de partager
1: ben à vous de jouer, comme je dis aux gens, c'est à vous de jouer. Le terme jouer, il est bien, il est choisi, euh, il est bien choisi. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont dû écouter, qui vont écouter, souvent c'est des, des gens qui sont parfois convaincus et d'autres qui vont être curieux. Euh, Faites-vous plaisir dans ce que vous allez faire comme activité physique. Je crois que c'est vraiment la, la, le, le point de départ important. À partir du moment où ça vous fera plaisir et que vous aurez du plaisir et vous ressentirez du plaisir, vous allez forcément faire quelque chose de régulier. Et je vous invite à lire le, le bouquin d'un collègue à moi, Boris Cheval, sur le syndrome du paresseux, parce qu'on n'est pas programmé peut-être des fois à se dire, bon, on va plutôt rester dans le canapé que faire de l'activité physique. Et donc lui, il vient du, du champ de la psychologie cognitive et sociale, et, et c'est très intéressant. Et, euh, et ça vous montre bien que si on ne choisit pas une activité qui nous plaît, on va plutôt choisir le canapé et pas l'activité physique. Et quand on voit le nombre de bénéfices que ça peut avoir sur nous, Faites-vous plaisir quand vous allez faire une pratique et on a, je crois, la chance quand même d'avoir une multitude de pratiques qui existent et qui nous permettent de, de choisir quelque chose qui nous plaît. Voilà.
0: Le syndrome du paresseux, je mettrai le, le nom euh, du... Ouais, Boris
1: Cheval, hein, ouais, c'est un collègue, je fais un peu de pub, hein, je n'ai pas de royalties là, sur son livre, mais, euh, <rire> mais c'est très intéressant, ce type de... Ce n'est pas du tout mon, mon activité de recherche, mais mm -hmm. c'est très intéressant de comprendre ça parce que, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi on est enclin ou pas à faire une pratique physique. Mmh. Et, euh, et donc, c'est bien beau de nous... Voilà, Je vous dis, aujourd'hui, c'est très bon pour votre santé, du cœur, du cerveau. Mais essayez de comprendre aussi pourquoi on s'inscrit ou pas dans une activité physique. Peut-être que je ne te donner la thématique de ton prochain blog. <rire> ça peut être ça. Mais c'est très intéressant. Voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup. Si on veut en savoir Rien. plus sur toi ou sur les travaux que tu mènes, les résultats des, euh, des projets passionnants dont tu viens de nous ouais. parler, comment on peut le faire
1: bah, Vous m'écrivez un mail, hein, tout simplement. Okay. Euh, le plus simple, c'est ça, c'est m'écrire un mail sur mon adresse mail. Euh, si vous tapez Olivier Dupuis, UY, euh, Université de Poitiers, vous tomberez forcément sur mon adresse mail euh, et vous pouvez, euh, pouvez m'écrire euh, sans problème. Voilà.
0: Merci beaucoup, Olivier. C'était je suis hyper contente d'avoir eu cette, euh, cet échange avec toi.
1: Mais merci, rien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot